0: Det er fredag morgen, og det er vi alle glade for. Noget andet, vi er glade for, det er, at du lytter til det, jeg siger lige her. For det betyder, at du har tændt for Radio 4 morgen, hvor Henrik Møring er nyhedsvært, og Kasper Harbo og Jakob Grosen er jeres ydmyge værter her i studiet.
1: Og så har vi en reporter og journalist ansat på stationen, der hedder Magnus Bang. Han er også nu. Godmorgen, Magnus. Godmorgen. Det koster 23,4 millioner kroner for danske skatteydere, at praktiserende læger har videre sendt negativ coronatest-svar til borgere, som kunne hede. For eksempel Magnus Bang. Du har fået nogle stykker af de her. Det er jo en historie, vi kaster noget lys på. Hvad står der egentlig i sådan en sms, som koster 46 kroner stykket?
2: Jamen, der står, Hej Magnus, der er kommet et svar på din coronatest, som er negativ. det vil sige, at du ikke har corona. Var det en øh, lettelse eller en skuffelse? Jamen, det var jo et svar, jeg godt vidste, fordi jeg havde været inde på sundhed.dk.
1: Hvor lang tid gik der fra, du havde fundet svaret selv, til du fik den sms der?
2: Ja, jeg tror, jeg har fået øh, seks stykker, og jeg tror, der går imellem en, dag, en, en dags forsinkelse til to dage. Altså fra svaret ligger på sundhed.dk, ja, til at ja, du præcis. får den sms der? Ja.
1: Øhm, står der noget i den der sms, som du ikke øh, kunne have fundet selv, eller som du ikke havde fundet selv?
2: Nej, det eneste, der står, det er, at der er en laboratoriefejl, så de kan komme til at sende det der, den her besked to gange. Jamen,
1: det er da også en af vores lyttere, der påpeger. Ja. Det var så et positivt tør, at vedkommende havde fået på sms. Tre gange. Ja. Okay. Det giver god mening. Øhm, forstår du, hvorfor du fik de her svar? Kan du have klikket et eller andet? Jeg vil gerne have videresendt sms'er eller sådan noget. Kan det være noget, du har bedt om?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, fordi når jeg har taget de coronatest, så har jeg jo siddet inde på sundhed.dk og opdateret hver anden sekund for ligesom at få det svar, fordi man jo er selv isoleret og gerne vil ud i verden igen. Var det fordi, du var nær kontakt til en, der havde? Øh, det har været blandt andet, fordi jeg var ah. nær kontakt. Så der, man venter jo ligesom på svaret, fordi det, det er ret øh, afgørende for, hvornår du lige kan handle ind og så videre. Så har så jeg jo ikke krydset af, at jeg gerne vil have, have besked efter, at man kunne få besked. så altså, jeg er ligesom gået for at få det hurtigste svar, som man kan få ind på sundhed.dk. Okay.
1: Jamen du er jo kød og blod, så er den her sammenhæng på, at øh, det ikke nødvendigvis bidrager med ret meget til den, for den enkelte borger. Du, har det gjort noget godt for dig at få dem?
2: Det har ikke betydet så meget, nej. Nej, okay. Eller ikke tænkt så meget over det. Nej, okay,
1: men du har heller ikke mistet noget på det. Det har skadet uden til gengæld. De koster 46 kroner stykket, de her. Tak skal du have, Magnus Bank. Øhm, skal vi, du lovede, at vi skulle rydde op i sms'erne.
0: Ja, vi får øh, rigtig mange sms'er på, øh, på den her historie, og øh, der står for eksempel her de pengegriske læger bør betale pengene tilbage, når de ikke har opfyldt det obligatoriske krav om, at der skal medgives en personlig besked om noget vigtigt. Så skriver Henry Lærke Rasmussen Høng, Jeg håber, at der bliver slået hårdt ned på sådanne faktureringer, såvel som man slår ned på håndsprit og mundbind til meget høje priser. Det er jo bevidst malkning af det system, vi alle betaler til.
1: Ja, det er jo altså en historie, som vores... Det er Christian Magnus, ikke? Christian Magnus Damsgaard, der har, som også er kendt som morgenvært her på stationen, han har simpelthen lavet det, der hedder en aktinsekt og fået fat i de her tal.
0: Ja, og den er lavet i samarbejde med vores reporter Simon Sandemann.
1: Åh, det er Simon også, ja.
0: Det har kostet øh, i alt 23,4 millioner kroner, øh, at læger har videresendt de her negative testsvarer for corona til deres patienter. Altså selvom patienten selv har kunne teste eller tjekke testsvaret på det, der hedder sundhed.dk. En aktindsigt, vi har fået her på Radio 4, viser blandt andet, at to klinikker i Region Hovedstaden har tjent mere end 400.000 kroner på den her overflødige e-mail-sms-ydelse. Jørgen Skadborg er formand for Praktiserende Lægers Organisation. Godmorgen. 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 Har dine medlemmer misbrugt den her ydelse, Jørgen Skadborg?
3: Nej, generelt har de slet ikke. Men altså, det, hvis der kommer en sag frem, som det, jeg lige hørte her, hvor der er nogen, der... Ja i den grad har gjort det forkert, så forventer jeg også, at regionen kontakter de pågældende længere på punkt 1 og ophører med det. Og, og hvis det ikke er ophørt, at de så får øh, grebet ind således, at, øh, at man ikke øh, bruger penge på en måde, der ikke skal øh, anvendes efter aftaling. Det er helt forkert.
0: Så lad mig spørge om noget andet. Har nogle af dine medlemmer misbrugt den hedelse?
3: Det kunne det godt se ud til. Altså, det er jo ikke meningen, at der er nogen, der skal hvad hedder de, tjene en masse penge på en aftale, hvor det er, at de har fået at vide meget skarpt fra min organisation her tilbage i september måned sidste år, hvordan ydelsen skal anvendes. Så det er simpelthen ikke rimeligt, hvis der er nogen, der er blevet det efter september sidste år. Frem til september sidste år, der var det for nogle læger uklart, hvordan det skulle anvendes. Men der havde vi en dialog med danske regioner om emnet, og så fik vi indskattet meget, præcist over for alle medlemmer, hvordan de skal bruge den her. Og derefter så forventer jeg, at der ikke har været noget problem. Og hvis der så er nogen, der har et problem, så er det altså den enkelte læge, der har problemet og må stå til regnskab over for regionen.
0: Nu siger du, I har indskærpet det, det er tilbage i september, er det ikke korrekt? Jo, det er det. Vi har fået en aktensigt fra blandt andet Region Syddanmark, hvor vi kan se, at den læge så sent som i december måned videresendte 1017 negative coronatest til sine patienter. Det har kostet regionen og skatteyderne godt 46.000 kroner. Det er så fra december, så det tyder på, at der er også er sket misbrug af den her ordning, efter I har indskabt det.
3: Altså nu siger du, at tusinder et eller andet antal. Nogle af dem, eller stor del af dem, må vi formodet have været negative, men der har sikkert også været nogle positive iblandt. Det der er det, det, ifølge
0: for... af vores oplysninger, 1.017 negative coronatests, der er blevet sendt videre.
3: Øh... Jeg ved ikke, hvor du har det tal fra, fordi selve ydelsen, den skældner jo ikke imellem, om man har sendt et, 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 et svar på en positiv prøve, sådan som det er, er meningen, eller om man har øh, svaret på en negativ prøve. Det kan man jo ikke se i øh, regionens afregningssystem på hvilket grundlag, at øh, lægen har fremsendt fakturaen. Men hvis man fremsender et meget, meget stort antal øh, fra en øh, lille klinik, så kan man få en berettiget formodning om, at der foregår noget, der ikke skal foregå. Og der vil jeg jo egentlig forvente, at hvis det er tilbage i december måned, at så har Region Syddanmark henvendt sig til den pågældende læge og gjort opmærksom på, at de har et problem i den
1: klinik. Du sagde, Jørgen Skadborg, at det eksempel, du lige havde hørt, at det var forkert. Det var vores kollega, der dannede sådan en form for illustration på, hvordan det her kunne være sig. Magnus Berg ja. fortalte, at han havde fået seks negative svar taltendt, ja. fordi han bliver testet regelmæssigt. Hvad er det, der er ja. forkert i hans historie? Det er ikke præcis det.
3: Den, den har jeg så ikke hørt med på. Men Hvad var det, den, det så for et op? eksempel,
1: du reagerede på? Du nævnte Nej, på det.
3: Jeg siger, at hvis I nu har talt på en klinik, der har sendt 1.000 øh, ja. svar, så, eller så, taget 1.000 af videlser på et, et givet tidspunkt. Der ved vi jo ikke, hvor mange af dem, der har været på øh, baggrund af en positiv
1: coronatest, men det kan ikke være, at det er det. er godt 1000. klar over. Det, det var noget, vi talte om for lidt siden, det der. Øh, ja. Og det har du jo ja. ret i. Det er jo der, der er en positiv procent på et eller andet sted mellem øh, 0,5 og 3 procent. Og, og så er der men, selvfølgelig en
3: vis spredning øh, i de forskellige kommuner. Altså, der er meget ja, stor men forskellige Jeg tror, vi, vi, får, vi får tabe os i noget.
1: Ja, jeg er enig i Jørgens Skadborg. Ja. Men det, det er ja. fordi, da vi er det indledte det, med dig, ja. undskyld ja. da vi er indledte interviewet med dig, det allerførste, du sagde, det var det eksempel, jeg lige har hørt. Det illustrerer i hvert fald, at der er nogen, der ikke følger reglerne. Hvad, hvad var det for et eksempel, du taler om? Og hvad var det helt præcist ved eksemplet, der var fejlen? Det var bare det, jeg gerne vil have til at udpensle.
3: Undskyld, jeg er ikke klar over, hvad det er, du vil have mig til at svare på. Altså, jeg har, I har måske fremført nogle eksempler, før jeg kom på her, som ja. jeg er ikke er med
0: på. Jeg tror, at det, det, der bliver henvist til her, det er de to klinikker i Region Hovedstaden, der har tjent mere end 400.000 kroner på den her ydelse.
3: Ja, altså hvis jeg, medmindre der er, taler om nogle ekstremt store klinikker med rigtig, rigtig mange patienter, så kan det jo ikke lade sig gøre at have så mange positive øh, øh, svar i en klinik. Så der er noget galt i de pågældende klinikker, og det forventer jeg helt klart, at Region Hovedstaden øh, har, allerede har kontaktet de pågældende klinikker for at få rettet op på det og få reguleret øh, tilbage, hvis der er, at de har sendt nogle regning, de ikke skulle sende. Det må vi helt klart forvente, og det er ikke hovedbudskab. Det er, at øh, hvis der findes nogle enkel klinikker rundt omkring, der der øh, har misforstået noget, og bliver ved med at misforstå det for trods af øh, grundig vejledning fra min organisation, jamen så skal øh, regionen helt klart, som regionsopgave er, nemlig henvise at henvende sig til øh, den pågældende klinik og få det stoppet, og også eventuelt øh, rejse tilbagebetændingskrav, hvis det er øh, helt forkert, det der er forbudt.
0: Du er jo selv øh, praktiserende læge, øh, Jørgen Skadeborg. Har, har du videre sendt et negativt kronersvar, og så taget de her 46 kroner for det?
3: Det er sket en meget sjældne tilfælde, altså for eksempel hvis det er, at øh, jeg ved, at, øh, at det har forbindelse til en øh, konkret situation, jeg har med patienten, hvor det er vigtigt at få afklaret, hvad der foregår, altså, at det her, og ikke corona, derfor går vi videre sådan og sådan. Så det har haft en konkret kontekst, ellers er det ikke noget, vi har øh, brugt i nævnværdig grad i min egen klinik.
0: Og det er jo der, hvor man kan tale om øh, den formulering, at det er fagligt indiceret. Altså det er kun Lige i det tilfælde, at man kan opkræve ja. et, et gebyr. Regionerne har jo af flere omgange indskærpet over for de praktiserende læger, at øh, de praktiserende læger, øh, citat, skal være opmærksomme på, at ydelse 4484 ikke skal indsendes i afregning ved hvert negativt svar, men udelukkende, når der er konkret behov for at videregive supplerende information til patienten. Og så står der så videre i præciseringen. Da borgeren selv kan finde prøvesvar på sundhed.dk, skal lægen som hovedregel ikke sende en e-mail når borgere får et negativt med mindre lægen vurderer, at der er et konkret behov for supplerende øh, information. Hvorfor, ja, tror du, hvorfor har det været nødvendigt for regionerne også at indskærpe det her, tror du?
3: Altså, vi skal jo spole helt tilbage til foråret sidste år, hvor det var, at man øh, uden øh, aftalen også imod vores øh, ønsker og råd, indførte, at vi lige pludselig fik til selv vis af øh, prøvesvare i vores indbakke dagligt. Og der blev vi nødt til at lave en aftale med det offentlige om, hvordan vi håndterer den situation. Og det foregår desværre stadigvæk, at når vi møder ind om morgenen, så kan der være hundredvis af ligegyldige svar i vores indbakke, som vi så skal sidde og sortere for at finde den ene positiv. Så der lavede vi den her aftale, der skulle sikre, hvordan vi så håndterede de her svar, og også vi honoreret det store arbejde, der er med dem. Men det har både danske regioner og øh, vi selv i PLO gentagende gange øh, vejledt medlemmerne om, at de ikke skulle sende regninger for de negative svar og undtagende i undtaget tilfælde, som du gennemgik. Og det er der bare nogle klinikker, der har svært ved at finde ud af på trods af vejledningen. Mm. Og de klinikker, der stadigvæk har svært ved at finde ud af det, de øh, kommer til at, at høre fra regionen, hvis ikke de allerede har hørt fra regionen. Og jeg regner med, at nogle af klinikkerne også kommer til at skulle betale at tilbagebetale større eller mindre beløb til regionen.
0: Ja... Bo Liebergren, som er region, øh, regionsrådets medlem for Venstre i øh, Region Syddanmark, øh, siger sådan her om, om den måde, som øh, de praktiserende læger har forvaltet aftalen.
4: Det er selvfølgelig uacceptabelt, fordi det er jo ikke meningen, at man skal kunne hæve skatteborgernes penge for at lave et øh, samlebundsarbejde uden værdi for patienterne.
0: Vi talte med ham tidligere på morgenen, og han var heller ikke afvist over for, at det kunne godt blive en løsning, at man simpelthen beder om at få tilbagebetalt de her penge. Mener du, at lægerne bør tilbagebetale den del af honoraret, som man uretmæssigt har opkrævet?
3: Jeg synes, at Bo Ibergren er rigtig Pæn og flink, og han siger, at det, ikke, at det kunne komme på tale. Altså, det undrer mig faktisk, hvis regionerne ikke allerede har henvendt sig til de klinikker, der der afviger for meget her og sørger for at få det stoppet og eventuelt tilbagebetalt for de klinikker, der, der ligger helt ude i de ekstreme. Så, så det, det forventer jeg egentlig, at regionerne, de har det op til den øh, opgave, de har med at, øh, at kontrollere, at øh, enkelt praksis, de anvender øh, vores aftaler helt korrekt.
0: Skal der være andre sagt, konsekvenser for, ja. for de læger, der har misbrugt ordningen?
3: Det kommer jo helt an på øh, de konkrete omstændigheder, og det er jo noget, som som regionen skal øh, tage stilling til, og så kan de jo bringe det op i øh, de, det, der hedder samarbejdsudvalg, hvor man øh, i dialog med os finder ud af, hvordan man skal håndtere de enkelte sager. Men altså, trinit er jo, at regionen i første omgang, helt konkret overfor hver enkelt læge, der måtte have gjort det her på en uhensigtsmæssig måde, sørge for at øh, fortælle dem, at det er ikke sådan, de skal gøre, og at de skal stoppe med det, og hvis de har gjort det efter, de har fået det at vide, så skal der jo sanktioneres på den ene eller den anden måde.
1: Vi har så fået post fra en, en lytter, der faktisk fortæller, en lytter, som også er praktiserende læge i Region Midtjylland, som fortæller, at vedkommende har allerede for tre måneder siden fået afvist udbetaling af sådan en, en regning. Så det finder altså sted. Der er nogle regioner, der rykker hurtigere end andre. Ja. Øh, politikeren det, det er fra Venstre er, er bare øh... fra Syddanmark, som du ja. talte om for, for lidt siden. Ja.
3: Ja, altså regionen midt har, har gjort det ekstraordinære, at de helt stoppet udbetalingen på et tidspunkt for at sikre, at det her det fik en, et fornuftigt leje, og andre regioner har måske været lidt mere med at, at stoppe det. Nu skal jeg sige, at den her aftale, det er en meget midlertidig corona-aftale, som jo afviger betydeligt fra den måde, vi normalt laver aftaler på. Den er indgået i al hast, og det har været nødvendigt at være i løbende dialog både med danske regioner og medlemmerne om, hvordan man skal bruge den og som noget helt ekstraordinært, så står der, at den aftale her, den kan opsiges med syv dages varsel. Og jeg må sige, at hvis det er sådan, noget, der skal give min, øh, min øh, stand øh, eller min branche øh, så meget negativ omtale, fordi der er nogle enkelte læger, der ikke kan finde ud af at bruge den øh, fornuftigt, så øh, for de små penge, der set for branchen er i det her, så vil jeg overveje, om ikke man skal opsige aftalen, fordi det giver de slet ikke mening at have en aftale, der skal påkalde sig så meget negativ opmærksomhed.
0: Nej, det har kostet altså 23,4 millioner kroner, øh, danske skattekroner, at, at læger har videre sendt de her negative øh, tæsvarer for corona. Der var en lytter, der skrev tidligere, Jørgen Skadborg, at øh, han kom til at tænke på, øh, på øh, hvor man har set nogen sælge håndsprit og mundbind til meget høje priser. Altså, hvor man lukrer på en, øh, en epidemi. Hvilken smag har du i munden over den her historie?
3: Jeg har en rigtig dårlig smag over de enkelte klinikker, der har øh, misbrugt en øh, aftale, som ellers havde til hensigt, at det store af praktiserende, jeg skulle kunne håndtere, ikke kun negative prøvesvar, men altså også positive prøvesvar. Og det er det, jeg regner med den er bliver brugt til i de allerfleste klinikker, nemlig til at honorere det store arbejde, der er med at kontakte patienter, som har en positiv coronatest, så det, man kan forklare dem, hvordan de er stillet og hvad de skal gøre. Og øh, så, så det er det jo ikke korrekt, at alle øh, 23 millioner er gået til negative prøvesvar, men der er nogle klinikker, der åbenbart har brugt. En betydelig mere større andel af øh, kagen her, end øh, de var berettiget til, til noget, som ikke giver mening og værdi for patienterne. Og det øh, undrer mig egentlig, at hvis regionerne ikke havde stoppet det øh, for nogle måneder siden, hvis der er nogen, der er blevet ved efter 1. september.
0: Tak, fordi du var med, Jørgen Skadeborg. velkommen Altså formand for Praktiserende Lægers Organisation.
1: Tak for et godt program, skriver Line. Øh, ved min coronatest de sidste uge gik der hele seks dage fra selve testen, til at jeg fik besked om det negative svar i min e-boks fra min læge. Ja, det er jo et stykke dokumentation af den her historie, som vores reporter har gravet frem. Måske øh, nogle steder har... Øh, ja, at den er der brug for, at vi lige trækker ud i lyset.
0: En Berneborg skriver, at det tager et minut at gå på borger.dk og tjekke, hvis man har NemID-app på mobilen, at læger skal blandes ind i denne proces af tyveri ved dag. savner moral og etik hos disse læger.
1: En anden spørger, og produktudvikler lige lidt på, på produktet sundhed.dk. Hvorfor sender sundhed.dk ikke en besked, så man ikke skal tjekke hele tiden? Det er jeg faktisk også undret mig over. Hvorfor er det, du ikke får i e boksen nu, nu er din coronatest for
0: det forstår jeg heller ikke noget af. Det kunne man jo godt gøre. Man kunne sågar sige, at det koster en kron. Det er jo stadig billigere, end at skulle have lægerne til at gøre det, og få næsten 46 kroner for det. Ja. I næste måned er der i Landssamarbejdsudvalget for almen praksis, som det hedder, øh, hvor regionerne, øh, der er møde, og der skal regionerne blandt andet diskutere de her øh, praktiserende lægers praksis med at, at vidersende svar på negative kronetests, og tage 45,72 kroner for det.
1: Der er en lytter, der spørger. Nu bliver der en lille smule medieinternt. Historien med de pengegriske lægers misbrug, er det ikke jeres historie? På P1-morgen, der citerer de politikken for afsløringen. Hvad siger I til det? Er det, fordi det DR gør alt for at undgå at nævne Radio 4? Citat slut. Spørgsmålstegn.
0: Det er det, det godt, godt set. Um, det skal
1: det, lige sige P1. Det er ikke uh, den der brasilianske coronamutation. Det er en taleradio, der uh, drives af mediehuset. Det er.
0: Nå, okay. Nå, det var for mig nyt. Øhm, nej, det er ikke forkert, at politikken bringer samme historie. Nogle gange sker der det i, i medielandskabet, at man simpelthen kaster sig over en, den samme historie på to forskellige medier, uafhængig af hinanden, og de så faldet ud på samme dag. Det er kunne at godt sige, at Radio 4 har den. Vi er, jo, vi er jo lidt en konkurrent.
1: Du har i gamle dage været på P1 Ja, jo. Vil man øh, hellere citere politikken, end man vil citere Radio 4?
0: Radio 4 fandtes ikke, da jeg var på pæt, men øh, jeg lægger lige hovedet på blokken, blot og strående og siger ja. Ja,
1: hergud. Der er ikke nogen fine fornemmelser med at citere, det er, når de laver noget, godt, og heller ikke politikken for den sags skyld.
0: Nej, nej. Det er så fint. Øh, mange borgere på 85 år og derover går altså ikke på Sundhed.dk er der, en, der skriver.
1: Men de får sådan en sms om, at de skal logge ind hos lægen, og det er jo ofte endnu mere kompliceret. for der skal bruges nemme i du skal sætte kryds i de fire felter, hvor, der er, hvor du kan se en fodgængerovergang og alt det der øh, bøvlede noget. Det er jo ikke fordi, de får et. Menneske i røret, fordi de får sms'en?
0: Nej. Er en eller anden grund for min kone besked fra sin læge og vi bliver testet, og jeg gør ikke. Tænker, det et eksempel på det, I taler om. Så sent som i går modtog hun besked fra lægen. Prøv at ringe til familielægerne i minde og spørge ind til deres praksis omkring coronasvar. Skriver Jens.
1: Meget specifikt. Sms'er starter med R4 og et mellemrum og bliver sendt til 1424. Klokken er seks minutter i halv 8. og nu skal vi lige se på noget, som mange glæder sig til, og som, ja, nogen forbereder sig til. De er bare kommet lidt sent i gang med at forberede sig. Det handler om de olympiske lege, der efter planen skal afholdes i den japanske hovedstad Tokyo i slutningen af juli. Vi talte tidligere på morgenen med Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed, og han fortalte, at Japans noget nølende vaccinestrategi kan give problemer for det her OL
4: lande i verden, hvor skepsis er størst. Så derfor har man været politisk nervøs for at stå bag en stor udrulning af vacciner, særligt fordi de ikke har været afprøvet i Japan. Man kræver normalt i Japan, at alle medicinske produkter gennemføres fulde undersøgelser i Japan, men det har man ikke kunne gøre i den her sammenhæng, så man har været nødt til at acceptere vaccinerne blev godkendt, før de har været afprøvet i Japan, og det har øget skepsis,
1: sagde Flemming Conradsen, og det er altså baggrunden for, at den første, sådan rigtig civile person, øh, en decideret borger, der fik et stik, det foregik i sidste uge i Japan, altså cirka halvanden måned efter, at vi gik i gang med at vaccinere Danmark. Først da øh, gik man i gang i det kommende OL-land. Nu skal vi hilse på Søren Simonsen, der er chef de mission under det her OL for Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen. Godmorgen. 90 danske atleter skal efter planen deltage i kampen om ol medaljerne hvis der bliver sådan et øh, OL overhovedet. Er I trygge ved det, at øh, Japan først nu går i gang med at vaccinere?
5: Ja, vi er, øh, sige, det er, en, det er en forunderlig verden, men øh, jo, vi er meget trygge ved det. Øh, vi har nogle øh, store organisationer, der står bag det her OL, IOC sammen med Japan og ikke mindst WHO som jo arbejder tæt sammen med de to øh, organisationer her, landeorganisationer, som øh, ja, på den måde der, der føler vi os faktisk ret trygge.
1: Vi har talt med en bryder, der hedder Frederik Holmqvist Bjerrehus. Han tror stadig på, at der kommer OL til sommer, men han undrer sig nu noget over Japans beslutning om først at vaccinere nu. Lige nu er han i øvrigt, øh, på træningslejr i Ungarn. Det kan godt øh, høres på forbindelsen her.
4: Han ja, bliver lidt øh, forbavset faktisk. Jeg troede, de var de var faktisk noget længere end, øh, end nogle andre lande, fordi når de skulle øh, afholde det her OL. Øh, så det vidste jeg faktisk ikke. Det kommer lidt bag på mig. Det er stadig lidt underligt at tænke på, at øh, der ikke er ret mange vaccinerede synes jeg. Sådan for sikkerhedskylden er ja, sundheden i det hele taget.
1: Der er mange, altså 90 danskere, der glæder sig til at komme til OL, og han er en af dem, Frederik Holmqvist Bjerrehus. Vi har Søren Simonsen med i røret, og altså, efter et møde med arrangørerne i sidste uge, der sagde du faktisk til TV2, at det var rart at slå fast, hvordan man med konkrete tiltag vil håndtere coronasmitten. Hvad var det for nogle konkrete tiltag, som du blev opmærksom på der i sidste uge?
5: Jamen for det første, så blev det jo slået fast, at uh, det ville blive afviklet. Og uh, præsident Thomas Bak sagde jo, at uh, det nu er et spørgsmål om, hvordan. Det, de er kommet med i øjeblikket, det er jo et, et, sådan, et første draft til, hvordan man vil gøre det. Øh, og så kan den øh, strategi, den kan godt blive ændret hen ad vejen. Men lige nu, der arbejder de med en øh, ikke sådan en boble, som vi øh, har oplevet ved til håndbold-EM øh, i Danmark i december, eller til, til VM-håndbold øh, i Ægypten, men en lidt, boble med, med få sprækker i, hvor der er skarpe restriktioner for, hvor vi må, må bevæge os hen. Vi må være i OL-byen, vi må være på vores high-performance-hotel, øh, og så må vi være ude på venue, hvor vi skal konkurrere. Det er sådan, som man er meldt ud i øjeblikket. Så har man jo nogle teststrategier øh, for, hvordan vi vil øh, smitteopspore. Øh, og så har de ellers sagt, at øh, de bliver endnu skarpere i, i de endelige detaljer, når vi kommer lidt tættere på.
1: En meningsmåling viser altså, at 80% af japanerne mener, at OL bør udskydes eller aflyses. Det hænger blandt andet sammen med det her, at første sundhedsansatte fik et stik i onsdag, så den almindelige befolkning først løbende vil blive stukket, og formentlig først i starten af juli vil man gå i gang med den brede befolkning. Det er så dem, som OL-atleterne ikke skal have noget med at gøre. Um, ikke desto mindre, Søren Simons, nu har vi jo lige set under uh, håndbold-VM, at smitten godt kunne bryde igennem den boble, der var lavet. Har du tillid til, at et uh, OL, der tæller mere end 150 nationer, over 11.000 atleter, plus uh, hvad der ellers er med af revler, og kræft og officials osv., og at man kan begrænse uh, bevægeligheden nok til, at der ikke kommer coronasmitte der?
5: Ja, det har jeg faktisk. Netop igen, fordi det er nogle, nogle ret, ret stærke, markante organisationer, der står bag det her arrangement. Og så foregår det nemlig i et land, hvor mundbind jo var hyppig set, før corona blev udbredt. Så vi kommer til et land, som vil gøre alt, hvad de kan for at undgå at smitte en eneste atlet med en, en befolkning, som jo er, er enormt venlig og, og høflig og lever op til de ting, som man bliver staten. Så, så jeg tror i virkeligheden, det er det aller bedste land at tage til, også selvom man måske ikke er så lang med, med
1: vaccinationen. Søren Simonsen på en skala. Hvor mange procent sikker føler du der på, at der bliver OL i 2021 i Tokyo? 0
5: -100. I den nuværende situation, der hedder den 100.
1: Tak fordi du var med. Chef de mission i Danmarks Idrætsforbund i forhold til det her forestående OL, som altså i den optik med 100% sikkerhed starter i slutningen af juli måned.
0: Velbekomme. Nu er klokken halv otte.
6: Praktiserende læger tjener millioner på negative coronasvar, som borgerne selv kan finde på nettet. Lægerne har siden juni kunne opkræve et gebyr fra regionerne, hvis de sender en mail til patienterne om, at deres coronatest er negativ. Det sker selvom borgerne kan finde oplysningen på sundhed.dk, det fortæller Radio 4 Morgen. Lægerne har for hver meddelelse kunne opkræve omkring 46 kroner, og det løber op. Regningen lyder ifølge tal fra danske regioner på 23,4 millioner kroner. Bo Libergren, der er næstformand i regionernes lønnings- og taksnævn, kalder det uacceptabelt.
4: Fordi det er jo ikke meningen, at man skal kunne hæve skatteborgernes penge øh, for at lave et øh, samlebundsarbejde uden værdi for patienterne.
6: Mellem juni og december sidste år har for eksempel to lægepraksisser i København vært tjent mere end 400.000 kroner gennem ordningen. Det giver ikke mening, siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjell møller petersen
4: Det forekommer at være spild, af skal der penge?
6: Hjemrejsesamtaler skal fordoble antallet af hjemsendte udlændinge. Regeringen, Venstre og Liberale Alliancer og Radikale har aftalt, at kommunerne fremover skal invitere langtidsledige udlændinge til en repatrieringssamtale. Her skal langtidsledige udlændinge have at vide, hvor mange penge de kan få for at rejse hjem. Årligt benytter typisk mellem 3 og 500 sig ordningen. Men udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye drømmer om, at flere end 1.000 udlændinge hver år vil rejse hjem. Nogle er jo ikke faldet til. De har været på kontanthjælp i lang tid. Og der synes jeg, det er rimeligt, at
4: kommunen kontakter dem og siger, hør lige her, Mark, har du overvåget at rejse hjem med en pås penge fra den danske stat?
6: En ung kvindelig demonstrant, der i sidste uge blev skudt i hovedet, angiveligt af politiet under protester i Myanmar, er nu død af sine skader, der oplyser kvindens bror. Dermed har den første demonstrant mistet livet under protesterne i landet, siden militæret kubede sig til magten den 1. februar, hvor Myanmar's demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi også blev anholdt. Der har siden kubbede været store protester i det sydasiatiske land. Samtidig har militæret stødt strammet grebet om magten. USA oplyser, at landet gerne vil mødes med Iran og fem andre lande for at diskutere Irans atomprogram. Meldingen er et klart kursskifte i forhold til USA's politik over for Iran under tidligere præsident Donald Trump. Atomaftalen blev indgået i efteråret 2015 mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer. Aftalen indbærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld vil omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod iranerne. Men i 2018 trak Trump USA ud af atomaftalen og indførte siden sanktioner mod landet. Siden da er også Iran gradvist bakket ud af aftalen. Risikoniveauet i regionen Nordjylland er på grund af lav smitte og... Ganske få tilfælde er den britiske coronavariant sat ned fra 5 til 4 i myndighedernes varslingssystem for coronavirus. Det viser tal fra Corona-indsatsgruppen. Generelt vurderes epidemikurven i hele landet til at være aftagende med færre indlagte og nyindlagte. Men udbredelsen af den britiske variant kan resultere i stigende smittetal senere, lyder det. Derfor fastholdes risikovurderingen på 5 i resten af landet. Først på dagen er overskyet med regn, ellers tørt med lidt sol, 4-8 til graders varme.
1: Godmorgen, klokken er 7.34. Du har tændt for Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring. hvor vi i dag jo, som er blandt meget andet, flyver hen over historien om, at lærerne har tjent nogle gode penge, og nogle steder lidt for mange penge på at videre sende corona-testsvar.
0: Øh, der er en lytter, der foreslår, at man henter den app, der hedder Min Sundhed. Så kan man nemlig få besked, når der er svar på test, skriver øh, vedkommende. Og det der... Jeg ved ikke, om det er news you can use. Det er i hvert fald øh, usable. Jeg har lige hentet den nu. Sundhedsappen den der? Sundhedsappen, ja. tager den, den, øh, du Min Sundhed? Din Sundhed? Min Sundhed hedder den. Øh, Inde i enten App Store eller... Øh, hvad det nu hedder, der hvor du henter dine apps, alt efter hvilken type telefon du har. Google Play, kalder det. Det kunne nok også øh, Den godt nok, ud af 741 vurderinger, får den en, en samlet vurdering på 2,1 stjerne, ud af 5. Altså appen? Se, appen. Jeg kan se den øverste, der skriver her, det er en, der hedder Dr. Massen. Han skriver, virker dårligt. Har haft appen i to dage, har konstateret masser af nedetid, og den kan ikke vise x, øh, f, 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 x prøvesvar. Jeg ved ikke, hvad Nå, men det kan man i hvert fald gøre. Så Har kan, man... du, kan du finde din prøvesvar
1: derinde? Har du lukket ind?
0: Jeg er ikke lukket ind, nej. Har er logget ind
1: med nem idé at sætte kryds i alle de felter, hvor der er en fodgængerovergang. Så skal du lige snakke imens. Jeg kan ikke multitaske. Så de ved, du ikke er en robot. Ja, ja. Jeg kan øh, varsle, at vi øh, følger den her, og... Ja, det, det, man bliver altid presset lidt. Nu skal jeg tale om, om noget mens Jakob øh, taster sine nemme idéoplysninger ind. Du kan
0: læse nogle flere sms'er. Du kan læse den der fra vores lytter, der er gået i bræschen for øh, vores ret til at blive citeret på p <laughs> Nå
1: ja, det bliver en lille smule i egen juice, det her. Men øh, nu læser jeg den op, også fordi øh, engagerede mennesker har gjort sig den uge med at skrive den til os. I havde jo, altså I, som i betydning af Radio 4, I havde jo lægehistorien allerede i går, torsdag, politikken her den første dag, fredag. Dette faktum gør det endnu mere selvafslørende for deres P1 morgenprogram, at de i dag citerer politikken, og ikke Radio 4 for afsløringen. Citat slut. Øhm
0: ja. Hold op, hvor tager det lang tid, det her.
1: Ja, det tager utrolig lang
0: tid. Øh, politikken havde den vist i, i aftes i historien.
1: Ja, der er ikke nogen, der er snydt på vægten der. Man nej, kan nej. Jo... Lene, hun skrev til os, jeg tjekkede på sundhed.dk hvilke behandlinger, jeg havde fået gennem tiden og fandt ud af, at en psykolog, jeg havde fået betaling for... Øh, at en psykolog havde fået betaling for en konsultation flere år efter, at jeg havde afsluttet behandlingen hos hende. Jeg kan vide, hvor mange der malker regionerne på den måde. Alle burde tjekke det, er holdningen hos Lene, der er skrevet til os.
0: Og nu, for åbent øh, mikrofon, har vi lavet en øh, lille sådan Trustpilot-test øh, af Min sundhed af dem. Jeg vil sige, at den virker upåklageligt. Har du corona? Nej, er interesseret i? ikke påvist. Nå, okay. med seneste. Nå Det seneste. Og det betyder altså negativt i øvrigt. Og der kan man simpelthen gå ind og sætte en lille notifikation, øh, så man får en notifikation, når man har svar på sin test. Det er jo smart, og så kunne man på den måde spare næsten 46 kroner ved at lægen ikke skulle sende en e-mail eller sms.
1: Og man kan spare en masse tid, og det var der, den undren også begyndte lidt. Fordi når man har været inde og få fortsat den der PCR-test, så har man hidtil, altså i vores øh, begrænsede udsyn, selv skulle sidde og trykke F5 på den der sundhed.dk hjemmeside, mens man ventede på, at testresultatet kom. Der kan man altså få en lille pop-up, hvis man bruger den app, der hedder Min Sundhed.
0: 23 minutter i 8 er klokken på denne fredag. Og nu kaster vi os over en historie, som vi også beskæftigede os med i går i Radio 4 morgen. Den handler om manglende hjælp til patienter med senfølger efter hjernerystelser. Anledningen til, at vi beskæftiger os med det, er, at de danske læger nu for første gang har fået et sæt retningslinjer til, hvordan de her senfølger skal behandles. De her nye retningslinjer de falder på et ekstremt tørt sted. Det mener Hanne Lund, som har haft en hjernerystelse, og hun er en af de 25.000 danskere, der årligt får en hjernerystelse, og så iblandt den tredjedel, der efterfølgende oplever Den Dengang hun faldt og slog hovedet for 14 måneder siden, så skulle hun selv ind for at finde information og rådgivning om senfølger, og hun endte med selv at betale over 70.000 kroner for behandlingen. Det fortalte hun i radioen i går. Lad os lige høre, hvordan det lød.
7: Når man er sygemeldt så lang tid, som jeg var i foråret, så har man, fik jeg en sød en og rar sagsbehandler, men hun vidste ingenting. De havde ikke nogen tilbud, kun til følger efter en hjerneblødning, men sådan en som mig, hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Så min kommune havde ikke nogen mulighed for at hjælpe mig. Øh, og retningslinjerne, som nu er kommet, er jo i hvert fald med til at sætte det i gang, men der mangler stadigvæk nogen, der ligesom kan følge op på os, fordi vi det, det er et fuldtidsarbejde at komme tilbage efter en så når man får følger.
0: Det fortalte altså Hanne Lund, som fik en hjernerystelse for 14 måneder siden, og stadig er lidt mærket af det. Pernille Bækman er medlem af Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening og Venstreborgmester i Greve Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil starte med at sige, Pernille Bækman, vi er glade for, at du stiller op. Vi taler med dig som medlem af Sundhedsudvalget, fordi udvalgsformanden er forhindret i at medvirke. Men tak fordi du er med. Vil du sige, at kommunerne gør nok i forhold til behandling af senfølger efter hjernerystelser?
7: Nej, det kan man jo sige, at det, det har jo lige fint redegjort for, at der er plads til, til forbedring. Øh, og det er jo klart, når man har 98 kommuner i Danmark med, med 98 forskellige prioriteringer, indsatser, øh, mål og, og rammer, så, så, så er det klart, at der er også valgt forskelligt i kommunerne.
0: Hvad skal man gøre anderledes ude i kommunerne?
7: Jamen, den her målgruppe på de her skader er jo højst sandsynligt så lille i kommunerne, at man burde jo gå sammen om det på tværs af kommunegrænser og så få lavet nogle tilbud, som man kunne henvise borgerne til. Og så må nogle kommuner jo betale sig til andre for at få et kvalificeret tilbud.
0: Hvad er så jeres ansvar i Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening for at facilitere sådan et samarbejde?
7: Jamen, vores ansvar det er jo at kan man sige, finde ud af, hvor mange er det egentlig, som det her drejer sig om hvilke kommuner gør det godt, kan de andre kommuner lære af det, og hvordan kan man egentlig gøre det simpelt og smidigt, når man, når man er kommune i Danmark.
0: Har I så gjort det?
7: Jamen, jeg skal have langt kende, at, at det her har jo ikke stået højst på dagsordenen, og det har det jo sådan set ikke, fordi det sidste år har jo både været fyldt med corona og, og en sundhedsreform, som vi jo længe har ventet på, så, så det her har jo ikke været det område, der har stået højst på dagsordenen, men vi beskæftiger os selvfølgelig med alle områder.
0: Nu er der så kommet de her retningslinjer til lægerne for, hvordan man kan behandle det her ude i kommunerne, altså senfølger efter hjernerystelse. Det er for få patienter med langvarig hjernerystelse, der i dag får den hjælp, de har brug for. Det viser en rundspørge blandt 400 hjernerystelsespatienter, som Hjernerystelsesforeningen har lavet. Resultaterne peger på, at det er mindre end 27 procent af de langtidsramte med, med hjernerystelse, der oplevede, at deres praktiserende læge henviste dem til relevant behandling. Og hvis man ikke foregår for den relevante behandling, så er der jo risiko for, at man døjer med det her i meget, meget, meget lang tid. Formanden for, for Dansk Selskab for Almen Medicin hedder Anders Beik, og han peger på, at der er alt for få ressourcer ude i kommunerne. Altså at lægerne simpelthen mangler steder at kunne henvise patienterne til.
4: Det er meget, meget forskelligt, hvilke tilbud, der er til rådighed rundt omkring. Så det er jo klart, at uh, der er nogen, der er kommet i klæden, fordi de tilbud, man gerne vil henvise til, de er der ikke. Hvis man skal noget, så skal man jo politisk uh, opprioritere, så der bliver nogle ressourcer til genoptræning rehabilitering.
0: Ja, Pernille Bakman, hvordan vil I sikre, at der rent faktisk er, er pladser og ressourcer nok, sådan at lægerne kan henvise patienterne til den rette behandling?
7: Jamen, jeg tror også, det her handler om noget andet. Jeg tror også, det handler om, at lægerne har en meget, meget kompleks opgave i dag, og ser rigtig mange patienter, de har jo simpelthen så travlt, at, at vi næsten ikke kan holde ud. Så, så man, man kan godt spørge sig selv, om de overhovedet skulle se den her type patienter, eller om man ikke bare skulle have en indgang i kommunen, som kunne visitere øh, og vurdere ud fra, fra det, som borgerne sagde. Jeg synes jo, at man man tiden er kommet til at prioritere i lægernes opgave, øh, sådan så at øh, de laver det, som er tvinget nødvendigt. Og når man som borger får en, en hjernerystelse, så kunne det godt være, at man skulle ud om den praktiserende læge.
0: Nu siger Anders Beik så, at det er nødvendigt, at det bliver opprioriteret. Er det noget, I vil, I vil sætte ind? Altså simpelthen komme med et initiativ, hvor man ude i kommunen kan øh, gå til, hvis man lider af senfølger efter hjernerystelse? Jamen
7: altså, vi har jo desværre på sundhed rigtig mange opgaver, som skal opprioriteres, og vi kigger på dem, på dem alle sammen. Vi kigger ikke isoleret set på, på det her område alene, men selvfølgelig skal man jo opprioritere alt det, man overhovedet kan. Men, men han har da en i, at det her det er også et spørgsmål om kommunale ressourcer og, og en vurdering lokalt. Hvad er det egentlig, der fylder? Og jeg tror, at de lokale kommuner og byråderne, de vurderer, hvor mange er der i en borgergruppe. Og så kan man spørge sig selv, er der så en lille bitte gruppe, som så falder mellem to store? Det er der en chance for, at det kunne der sagtens være.
0: Men så er vi jo ligevidt. Hvis I vil opprioritere det her sammen med alt muligt andet, I ikke vil sætte særligt ind på det her område, og der er et problem her, så er der jo ikke nogen bedre i for patienterne.
7: Ja, det er derfor, mit, mit forslag vil være, at man, man, man kigger på tværs af kommunegrænser, når, når, når man har de små borgergrupper. Man laver jo sundhedshuse i rigtig mange kommuner i dag, og, og der kunne man godt finde nogle sundhedshuse i, i kommunerne, som var, var motor for den her type sygdom, og simpelthen optrioriterede det der. Og så må vi jo henvise over kommunegrænsen til, til det sundhedshus, som så har det speciale. Og så kan et andet sundhedshus jo have et andet speciale. Det tror jeg selv på, er vejen frem, men, men jeg skal også erkende, at vejen den er nok lang.
0: Men hvis det var en frem, er det sådan noget, I vil, I vil sætte ind i og, og sørge for, at der er nogle sundhedshuse, der har ekspertise her? Det er jo ud af de 25.000 danskere, der får en hjernerystelse hvert år, en tredjedel, der oplever senfølger efter et halvt år. Så der kunne være god grund til at oprioritere, som du siger, at lave nogle af de her sundhedshuse. Er det noget, du vil kæmpe for?
7: Jamen, KL's opgave er jo at, at finde de gode historier, og finde ud af, hvordan man kan, kan gøre det bedre, hvilke kommuner, der gør det godt og finde ud af, at man kan gøre tingene også til en fornuftig økonomi. Og, og det gør vi på alle områder, og det gør vi også på det her område.
0: Så vil du garantere, at det her det er noget, I går ud og arbejder for i kommunernes landsforening, altså at lave nogle sundhedshuse, som har ekspertise på det her område?
7: Nej, det kan jeg ikke garantere, for det er ikke KOLs opgave. Så, så det, det får du ikke en garanti for, men, men, men det får en garanti for, at vi kigger på det her område, såvel som vi kigger på, på alle de andre. For vi har jo, kan man sige, det for øje, at, at borgerne jo hurtigst muligt bliver fordi det er jo langt, langt billigere for, øh, for Danmark.
0: Men har I ikke kigget på det før?
7: Jamen altså, nu har vi de sidste år, kan man sige. Jeg har været med i KL sundhedsudvalget de sidste fire år, og de sidste år til har stået i coronaenstegn, øh, hvilket jo er, er, er godt for noget, og så er det jo skidt for en masse andre områder. Øh, så, så det her har ikke stået højst på dagsordenen.
0: Nej, ikke det seneste år, men når du siger, at det er noget, vi vil kigge på fremadrettet, har, har I ikke kigget på det tidligere?
7: Vi har ikke, vi har ikke kigget på det i isoleret set, selvom jeg lige de husker det.
0: Okay, så det du kan garantere, det er, at I vil, I vil kigge på det, hvilket I ikke har gjort tidligere?
7: Jamen altså, vi, vi, vi kigger på det her område og på alle andre. Om vi når det i den her valgperiode, det kan jeg være i tvivl om. Fordi at corona kommer jo til at fylde øh, resten af valgperioden ud. Men, øh, men, men det er jo også en kommunal opgave at få kommunerne derude til at kigge på det her område selv. KL har jo bare en koordinerende funktion. Det er jo kommunerne, der skal lave øh, kan man sige, tilbud lokalt. Øh, og og det, er, det er klart, det skal der selvfølgelig være en opfordring til, at, øh, at man gør.
0: Du må undskylde, jeg bliver ved med at spørge Pernille Beckmann. Var, fordi, vi, ja. i går havde vi en, en lytter, der skrev ind, at hendes datter for 11 år siden blev ramt i hjernerystelse, og hun er fuldstændig mm. invalideret øh, af det i dag. Og det, det er der jo nok nogen, måske også nogen, der sidder og hører det her interview, øh, som, som har nogen nære, eller som selv er ramt af det her. Det er derfor, jeg spørger dig. Øh, det lyder ikke som om, du faktisk, der er ikke nogen garanti for, at I kommer til at gøre noget nyt. Det lyder som en, en garanti for, for status quo.
7: Jamen garantien er jo, at øh, man kan sige, at, at kommunerne jo har et kommunalt selvstyre, og det betyder jo, at øh, KL kan ikke oprette sådan nogle tilbud uden kommunalt. Det har vi ingen kompetence til at gøre. Man kan opfordre kommunerne til at gøre det, og så kan man jo håbe på, at den praksis, man har i kommunen, øh, den, den, gør det, den gør det, noget mere smidigt end det er i dag. Min mit opfattelse er jo også, at det kunne jeg i hvert fald læse mig til nogle af de artikler, jeg har læst om det, at, at lærene også er et forsinkende led. Så KL har ikke til opgave at, 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 at lave de her tilbud. Vi kan kun styrke det, vi kan kun opfordre til og så er det altså det lokale byråd, man, man skal have fat i at spørge, om de ønsker lige præcis på det her område at, at sætte ressourcer af til det.
0: Og tidligere i det interview, der sagde du, at det vil være oplagt at lave nogle sundhedshuse, som har ekspertise på det her område. Er det noget, du som medlem af Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening vil opfordre kommunerne til?
7: Jamen, vi er et helt sundhedsudvalg, som skal, som skal være enige om, hvad vej vi, vi, vi arbejder Men Men det er klart, at ja, det kan man sagtens. Det kunne man godt forestille sig, at jeg vil drøfte det.
0: Det er noget, du vil kæmpe for i Sundhedsudvalget?
7: Jeg har det, med min, min partikollegaer, jeg til i Sundhedsudvalget, og så finder vi, så finder vi ud af, hvordan vi, vi, vi tager hånd om den opgave.
0: Tak, fordi du var med, Pernille Beckmann. <laughs> Selv tak. Borgmester i Greve Kommunevalg for Venstre og medlem af Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening. Klokken
1: er En En vores lyttere foreslår, at vi lige bruger et par på at tale om den nye forsker. Har du hørt ham, eller set, han kommer til landet, der taler med en meget, meget flot mand. Æ, han har en meget lys stemme, og han forsker øh, primært i håndbold. Uh, har han øh, flot langt hår. Ja, det er det, det, er det med frisørerne. De har jo holdt lukket så længe. Mikkel Hansen hår lige noget en ulykke. <laughs> det er Mikkel Hansen, ja. Jeg er helt med. Nå, men det er fordi, lytteren her skriver, har I nævnt, at håndboldprofessor Mikkel Hansen kommer hjem til Danmark på forskerordning? Lytteren beskriver, hvordan forskerordningen den er jo lavet med baggrund i, at man skal kunne tiltrække fint uddannet videnskabsfolk og sundhedspersonale osv. osv. Men den bliver også brugt flittigt i sportens verden. Og hvorfor? Fordi det handler om beskatning. Man kan slå sig ned og betale en bruttoskat på 27% plus bidrag, Og det svarer så, når de to tal er vægtet til, at man betaler 32,84% af sin løn i syv år. Altså, at man ligger på en øh, trækprocent dernede øh, i starten af 30'erne. Det er der rigtig mange mennesker i Danmark, der ikke har. Og det er simpelthen øh, grunden til, at øh, den her lytter synes, man skulle diskutere, om Mikkel Hansen skal kaldes professor i håndbold, eller om man måske skulle lave ordningen om.
0: Det er sgu en meget god sms. Det synes jeg, der er en, øh, en væsentlig overvejelse at drøfte i radioen.
1: Mikkel Hansen, han skifter fra en af verdens bedste håndboldklubber, Paris Saint-Germain, til det nordjyske Aalborg håndbold, som øh, ja, jo gerne vil være totalt med i toppen af europæisk håndbold. Hvordan det så kunne lavet, så gøre økonomisk, er jo med baggrund i blandt andet det her. Øh, ja.
0: Jeg så et interview med Mikkel Hansen, hvor han blev spurgt, hvorfor han havde valgt Aalborg håndbold, og så sagde han blandt andet, at det var fordi han også havde fået stillet en garanti for, at der ville komme flere stjerner, komme endnu bedre øh spiller til, til klubben. Det kan jo være, at der er flere på vej på forskerordninger.
1: Flere gode forskere.
0: Flere doktorer.
1: Hvornår åbner frisørerne igen? Det tænker jeg hver gang, jeg ser Michael Hansen. Det kan altså være meget pænt at have langt hår. Ja, det kan det da godt. Men... 10-8 er 10-8 er. Lige nu er Kolding Kommune den kommune i Danmark, der er næst hårdest ramt af coronasmittens udbredelse i hele Danmark. Og fra i går har kommunen måttet lukke flere skoler og børnehaver. Der er intern smitte, også blandt de her små børn, som er sendt tilbage i skolerne. Det skal vi lige belyse nu sammen med Niels Strandberg Pedersen, der er tidligere direktør for Statens Særum Instituts. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er der gået galt i Kolding?
4: Der er simpelthen ikke gået noget specielt galt andet end, det er, hvad den engelske variant af coronavirus kan. Den kan smitte børn, og den smitter betydeligt mere end den danske variant. Så i Kolding har man været så uheldig at få et tilfælde ind på en skole, og det har så bredt sig til at smitte de her mange elever og lærere.
1: Dengang man talte om de her små skolebørn, der talte man også om, at de smittede mindre. Nu er der jo 54 børn mellem 0 og 9 år, der har fået en positiv coronatest. Altså, er det, er, det det, er det den engelske variant, der er skyld i, at den er udbredt der? Eller er det, fordi man har undervurderet risikoen for smitte blandt børn?
4: Man har undervurderet risikoen for, at den engelske variant kan smitte børn. Og øh, den er jo ca. 50 procent mere smitsom end den danske. Og det er den formentlig også hos børn. Og det betyder, at pludselig bliver børn lige så smitsomme som voksen.
1: Der er knap 200, der er smittet i alt i Kolding Kommune, og godt en fjerdedel af dem er altså øh, mindre børn. Kommunen har det, der hedder et incidenstal, øh, som er et tal, som i gamle dage, der brugte man skille linjen omkring de 30, og sagde, at hvis et land havde en incidens på 30, så kunne man godt rejse dertil. Siden da er der jo løbet meget coronavand i jorden, og de fleste danske kommuner har været op øh, på trecifrede incidenstal, i kommunen Kolding, der er tallet nu 190. Det er det næsthøjeste i Danmark, kun overgået af Ishøj. Farmesteren i Kolding han hedder Jørgen Petersen Han håber ikke, at man bliver underlagt samme restriktioner som Ishøj, hvor alle de mindste folkeskoleelever sendt hjem igen. Hvad mener du, man skal gøre? Er det det mest realistiske bud at lukke alle skolerne?
4: Nej, det, jeg, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg skal bare sige, at jeg kan notere mig, at der er en, en fløjt i øjeblikket med at få åbnet, og der kommer signaler alle mulige steder fra, at nu kan man godt åbne mere op for det ene og det andet, og det er altså fuldstændig forkert. Den eneste grund til, at vi har nogenlunde stabil smittetal i Danmark, på grund på de her mellem og 500 smittet per dag, det er, fordi vi holder den skarpe kontrol, som vi gør, og den skarpe nedlukning. Hvis vi åbner op, så vil der ske det, at den engelske variant vil brede sig, og når den breder sig yderligere, så vil smittetallet stige. Og når vi frem til april, så vil vi ligge op på smittetal på op mod 2.000 smittede per dag. Og så har vi virkelig et problem. Så det, der er at sige til det nu, det er, at vi skal holde ud, så vi kan få vaccineret vores risikogrupper. Og når risikogrupperne, er dem der er mest sårbare i det hele taget, er vaccineret fuldt ud, så kan man måske begynde at tale om en oplukning, men det vil så være en oplukning, hvor man vil se smidt i de samfundet. Der
1: er stadig stadigvæk mennesker, der håber på, og der er jo et politiske partier, der arbejder for en genåbning af nogle af ungdomsuddannelserne, de store skoleelever, og ja, så er der hus, eller, det hedder det ikke, det hedder højskoler og efterskoler og sådan noget, der også er til debat. Hvad synes du?
4: Altså, jeg synes, det er meget betænktigt, hvis man giver befolkning nogle falske forhåbninger om det her, fordi det kan få generelle borgere til at slække på forholdsreglerne. Jeg tror, at man skulle prøve at lytte til, hvad eksperterne kommer med at runde, og, og følge dem, frem for på forhånd at udsende positive signaler, som man meget sikkert ikke vil kunne opfylde, uden at vi får en smidtspålning.
0: Niels Strandberg og Pedersen, når du nu fortæller det her med, at børn bliver hårdere ramt af den her mutation, eller i hvert fald smitter mere, så må der også sidde nogle meget bekymrede forældre, både i Kolding, men sikkert også i andre kommuner, og tænke, bliver børnene altså for de hårde symptomer ved den her mutation?
4: Det ved I ikke endnu. Det tror jeg ikke, de gør. Børnene får som regel kun meget mild corona. Der har været oplysninger fra England om, at den, den her mutation kan give et sværere sygdom, men jeg tror, det er primært er hos voksne og sikkert. Så jeg tror, at forældrene behøver at være bekymrede, og jeg kan også konstatere, at noget af det, man vil i nære fremtid, det er, at man vil lave en øgetestindsats i skolerne, så børnene bliver testet løbende, og, og lærerne bliver testet løbende, og det der er da en god idé.
1: Hvis man lader blikket glide lidt længere ned mod syd, så kan man se, at Slesvig Holstein i Tyskland registrerede onsdag 233 nye tilfælde af smitte, og der er udgangsforbud nu. Det er også den britiske mutation, man er bekymret for der. Er du overrasket over, at det rykker så tæt på nu? Også med sådan en skrabrestriktion som udgangsforbud?
4: Altså, en ingen andre har jo forskellige familier, de kan bruge. Vi har jo ikke brugt udgangsforbud. Det har der været mange andre steder. Det er altså også et begrænset udgangsforbud. Det er udgangsforbud om, om aftenen om natten. Ja. Øh, men øh, det er jo ikke et redskab, som vi har brugt, og jeg ved simpelthen heller ikke, hvor meget effekt det vil have. Øh, vi har nogle problemer mod, at på Vestregnen, vi tager også nogle ting, og, øh, og der kunne man jo sige, at det var en idé at indføre på der, og det tror jeg så, ikke er, fordi så vil borgerne fra Vestregnen måske bare flytte hen andre steder. Øh, jeg tror derimod, at man skal kigge meget på de steder, hvor folk forsamles, og stille større krav til, at der ikke må være så mange i centrene, og man kan måske også lukke centrene ned mere, end man har gjort, og, og simpelthen gå ind og angribe det på den måde. Men ingen udgangsforbund, det tror jeg ikke på.
1: Tak skal du have, Niels Strandberg-Pedersen. Tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Tidligere direktør for Statens Serum Institut. Ved du, hvad ligheden er mellem Kolding og Ishøj? Nej, der ligger en bil <laughs> Jeg siger det bare. <laughs> oh, ja.
0: Det er fredagshumøret. Det... Nej, det
1: er faktisk øh, temmelig faktuelt, og det bliver også diskuteret nogle steder i visse kredse. De der store butikker med indkøbsoplevelser, skulle man overveje, om det er vejen frem, at man... Ja, altså, det der er problemet er jo, at der sælges tøj, der sælges sådan ting, hvor der, der kalder på de der shoppinggen, hvor man hænger lidt mere ud, og måske røre lidt mere med tingene og sådan noget. Mm. Skulle vi reducere dagligvarerhandlen til, at man kun kan købe flåde tomater og kyllinger og sådan noget, så folk fingererede lidt mindre, og måske hang lidt mindre ud, når de handlede? Det øh, synspunkt er blevet luftet i debatten også.
0: Det er det. Jeg siger. Det, er det. Jamen, nå, nå, det er fuldstændig det er faktuelt korrekt. Igennem længere tid i øvrigt.
1: Gennem en længere periode, ja.
0: Nå, men så tillader jeg mig at finde øh, det lille fredagsmil frem. Øhm det, her, det er den en artikel på BT. Har du undret dig? Derfor følger Inger Støjberg disse hundeprofiler på Instagram.
1: <laughs> nej, nej, det har jeg ikke.
0: Nå, Jamen, så kunne du tage og høre Instagram-stjernen Anders Hemmingsens podcast helt væk med Hemmingsen, som udkommer hver tirsdag på BT. Fordi der har Inger Støjberg nemlig været igennem på en telefon, øh, for, må man forstå. Hvor hun har fortalt, at hun følger en masse hundeprofiler på Instagram. Hun følger også øh, Sofie Linde. Hun følger øh, Paradise Hotel-stjernen Philip May. Og så følger hun Pia Kærsgaard. Men det er især profiler med fokus på hunde, øh, som Inger Støjbær følger. Hvorfor tror du, hun gør det? Sidder du nok og tænker.
1: Og nu skyder jeg bare helt fuldstændig lidt langt udefra. Øh, kunne det være, at hun er interesseret i hunde? Hun, hun har en hund, måske? Uh,
0: ja. Øh, Nå,
1: nej, det, nu har jeg aldrig. Hun... Øh,
0: øh, Ja, yeah. hun forklarer, at hun for det første elsker at se sjove hundevideoer, og at de altid hjælper hende med at komme i bedre humør. <laughs> Hvis alting er lidt bøvlet, så ser jeg lige ti hundevideoer, inden jeg skal i seng. Så er jeg i godt humør igen. Jeg ser måske også fem om morgenen, siger hun.
1: Det kan jeg godt forstå, som lige pt.
0: Hun fortæller, at hun selv havde en golden retriever, som hun på tragisk vis mistede for tre år siden ved juletid. Nej. Det er en forfærdelig historie, for det var faktisk katten, der tog livet af hunden, indleder hun sin, sin historie med henvisning til sin forældres nabos kat. Her kommer beskrivelsen. De, altså hunden og katten, havde haft et fuldstændigt et had til hinanden, og det endte med, at katten slæbte skrovet fra julegåsen op ad skraldespanden og gav det til hunden, og det kan hun ikke tåle, så jeg sad på dyrehospitalet juleaften, hvor den skulle opereres, og det endte med, at den døde. Det er helt forfærdeligt. <laughs> Jamen, det er helt
1: forfærdeligt. Det er helt forfærdeligt, Jacob. Øh, hvad skete der så?
0: Øh, så tilføjer hun, at hun til sidst var hjemme og besøgte sin mor, og der mødte hun så den omtalte kat. Ja. Den, den sad på hendes trappesten og lignede en konge. Jeg har haft kig på den kat mange gange, men den er stadig i live. Den havde åbenbart flere liv end hunden, slutter Inger Støjberg.
1: Hvorfor hulen er det, at hele Danmark har stået og skrædet, Inger Støjberg, vi vil gerne interviewe dig, og så stiller hun op i helt væk med Anders Hemmingsen for at fortælle om kattevideoer, hundevideoer.
0: Det er, det er måske det bedste spørgsmål <laughs> til den artikel.
1: Er det for noget? Men øh, ja... Det var fredagsmøret. Se en hundevideo. Du bliver gar lovet af det. Du lytter til Radio 4. Klokken er 8.